0: Bei subtropischen Temperaturen habe ich jetzt Katja und Kio vom Claim the Waves Zentralkomitee zu Gast. Vielleicht erklärt ihr erstmal, was das Claim the Waves überhaupt ist.
1: Also, das Claim the Waves ist ein Radiofestival für flinter und richtet sich eben ganz speziell an Frauen, Lesben, Intertrans, Nichtbinäre und Agenderpersonen, personen die einen Einstieg finden wollen ins Radio, machen zum einen, aber auch an solche, die schon Teil der freien Radiolandschaft sind und einfach irgendwie nochmal so in Workshops und Austauschtreffen ihre Kompetenzen erweitern wollen.
0: Und Katja war auch schon bei einem Claim the Waves. Kannst du das mal ganz plastisch beschreiben, ich was so ein Claim the Waves ausmacht? Ich
2: war bei allen Claim the Waves dabei, die es schon gab. So viele waren es ja noch nicht. Ja, das Schöne ist, glaube ich, wirklich diese Vernetzungsidee dabei. Also, dass man eben auch sich ein bisschen niedrigschwellig auch austauschen kann für diejenigen, die, die schon länger dabei sind, wie ich jetzt. Und es ist aber auch einfach immer cool, noch für neue, um neue Personen kennenzulernen. Und ich glaube, wer schon immer damit geliebäugelt hat, vielleicht mal ins Radio machen, reinzugucken und sich das ganz praktisch anzugucken, bietet das Claim the Waves natürlich total viele Möglichkeiten, weil man ganz praktisch halt ausprobieren kann, wie gelingt mir Radio machen und das in so einem geschützten Rahmen, wo man eben eine äh, Workshop leitende Person hat, die einen dabei unterstützt, das ist glaube ich ganz gut, weil meine Erfahrung ist so, dass man oft Menschen trifft, die sagt, sagen so, ja, ach naja, Radio finde ich eigentlich auch ganz cool, aber wo fange ich da jetzt überhaupt an? Wie geht denn das jetzt überhaupt los? Und dafür ist, glaube ich, so ein Claim the Waves toll, weil man da gleich in verschiedene Sachen reingucken kann und gleichzeitig halt vielleicht auch aus dem eigenen Radio Leute kennenlernt. Das ist, denke ich, auch ganz cool, dass man dann so einen Anknüpfungspunkt hat ne, und sagt dann so, hey, kann ich dich dann auch bitte mal anrufen, später mal, wenn ich dann richtig Radio mache.
0: Apropos Anknüpfungspunkt, ist doch auch ein Anknüpfungspunkt an eben feministische Orte in der Stadt. Also mhm. wird das auch an verschiedenen Orten vielleicht stattfinden in Leipzig?
1: Ja genau, also die Idee ist, also die Orte, die Workshop-Orte stehen schon. Zwei davon sind definitiv feministisch, kann man sagen. Also zum einen werden die Workshops stattfinden in der Mona Lisa, also in der feministischen Bibliothek in Konnewitz, aber auch in der Frauenkultur und bei Radio Blau natürlich und in der Hörfunk- und Projektwerkstatt. Also alles so im Umkreis von der Südvorstadt und Konnewitz. Genau, und es gibt auch sozusagen im Programm ein paar Sachen, die jetzt gar nicht so per
2: se radiospezifisch sind, die aber auch ein Stück weit gucken, was gibt es in der Stadt so oder was sind so feministische Anknüpfungspunkte in der Stadt. Das machen wir zwar nur so ein punktuell, aber immerhin. Und das eine ist quasi eine feministische Stadtführung durch Konnewitz, durch den Stadtteil Konnewitz. Das andere wird sein, dass auch eine Gruppe ins Krasi-Museum gehen kann und dort mit Leuten vom Krasi sprechen, die quasi dabei sind, die Ausstellung unter so intersektionalen Gesichtspunkten, unter kolonialismuskritischen Gesichtspunkten, unter Geschlechteraspekten und so auch mal zu untersuchen und zu gucken, was können wir als Museum besser machen. Also das gibt es noch als Programmpunkt. Und und dann gibt es auch noch so einen queeren Audio-Walk, der jetzt nichts mit Leipzig zu tun hat, aber wo man sich auch eher draußen bewegt und nicht im Studio sitzt und schneidet oder spricht.
0: Was lässt sich sonst noch über das Programm sagen? So Workshops stelle ich mir da auch vor oder eben wo Leute vielleicht auch Radio lernen können?
1: Ja, genau. Also wir haben natürlich schon so ein paar Klassiker eingebaut. Das wird vor allem für die Leute, die eben noch gar nicht äh, im Radio machen drin sind, einen Einführungsworkshop geben. Aber auch so Basic-Sachen wie, wie führe ich ein Interview oder auch einen Sprech- und Stimmworkshop für die Menschen, die sich vielleicht auch noch gar nicht so viel mit ihrer eigenen Stimme und äh, ihrem, ihrer Wohlfühltonlage auseinandergesetzt haben. Aber dann eben auch so ein bisschen untypischere Sachen, wie die die Katha jetzt gerade schon genannt hat. Wir haben aber auch so ein bisschen so technikzentrierte Workshops hier vielleicht auch nicht so unbedingt was mit Radio zu tun haben, also wir werden einen Löt-Workshop zum Beispiel anbieten, wo es einfach auch mal so darum geht, vielleicht mal was komplett anderes zu machen, womit man vielleicht als Flinter-Person jetzt auch nicht per se direkt in Verbindung kommt oder es wird auch ein äh, feministisches Hacklab geben, wo Menschen auch noch mal mit ihren Computern einfach sich treffen können und mal so ein bisschen noch mal so Software- und Hardware-Kram am Computer machen und so. Also wir versuchen da so ein bisschen das aufzubrechen, dass es nicht nur, ja, dass es einfach eine, eine Vielzahl an Sachen gibt, eine Vielfalt.
2: Und was mir als ähm, jetzt auch schon... Äh nah an der 50 sein Person auch noch total wichtig war, so ein Stück weit auch generationsmäßig zu gucken, äh, was äh, zum einen, was gibt es denn so generationenübergreifende für feministische Themen, dafür gibt es auch, dafür werden wir auch einen Workshop machen, so verschiedene Generationen im freien Radio, verschiedene feministische Generationen im freien Radio, den macht äh, Lale von äh, Radio Helsinki aus Graz, ähm, dann haben wir auch, äh, also eins meiner Highlights, äh, ich werde wahrscheinlich leider nicht teilnehmen können, aber äh, äh, Ariane, die wir beide kennen von Radio Dreieckland aus Freiburg. Die macht sehr tolle Sprech- und Rhetorik-Workshops und die wird auch kommen und die macht auch einen ganztägigen Workshops und, äh, Workshop und dann haben wir auch noch einen Workshop über Sex im Radio. Stimmt, ja. Das <lacht> habe ich ganz vergessen.
0: Ein Tabuthema. <lacht> Für uns nicht. <lacht> äh, wird es auch Abendunterhaltung geben, Partys und ist das auch ein Aspekt, dass ihr euch ja auch seht dann, da kommen dann Leute von feministischen Redaktionen aus Deutschland, Österreich, Schweiz vielleicht noch, was weiß ich, Luxemburg, Luxemburg und äh, es freut euch auch darauf und gibt es dann auch abends vielleicht noch Möglichkeit zu sprechen?
2: Ja, also es gibt äh, zwei Abendveranstaltungen, das eine wird am Freitag sein, eine Podiumsdiskussion unter dem Schlagwort Claiming the Media, äh, werden ein paar Menschen darüber sprechen, wie wir als Flinters so hörbar und sichtbar sind in den Medien, was da noch für ein Veränderungsbedarf ist und was vielleicht auch schon funktioniert und auch welche Rolle freies Radio da spielt kann. Da diskutieren unter anderem Uli Weisch, die Geschäftsführerin von Radio Range in Wien, äh, mit Luca Renner. Ähm eine Person, die im ZDF-Fernsehrat sich für queere Belange einsetzt, also unter anderem. Dann äh, wird danach, nach der Podiumsdiskussion, wird es ein Konzert geben von einer total aufstrebenden Band. Die wird bald sehr groß sein und wir haben sie aber noch eingeladen, als wenn sie noch nicht so viele Leute kennen. Aber ihr werdet vielleicht irgendwann später sagen, Mensch, damals auf dem Claim the Waves haben die schon gespielt. Und zwar wird es Bipolar Feminin sein aus Wien. Vielleicht kannst du dann in einer Sendung auch von denen ein Lied spielen. Genau, die spielen dann da noch und äh, danach gibt es auch noch DJing. Und am ähm, Samstag wird es eine feine, kleine Lesung, weil der Ort nicht so groß ist, geben im Prager Frühling zu These Girls 2. Ähm, These Girls 2 ist ja gerade im Ventil Verlag erschienen. Ähm, das ist Band 2 über feministische Musikgeschichte. Und da haben so viele Leipzigerinnen mitgeschrieben, dass wir gesagt haben, Mensch, dann machen wir doch mal eine Leipzig-Lesung These Girls und gucken, wie viele Autorinnen da alles so kommen. Also da wird auf jeden Fall wird Claudia Euen wird da sein, Julian Streich, die das Buch herausgegeben wird, Koko Schrapnell, Koko macht auch einen Workshop äh, bei uns und wird auch zur Lesung da sein. Ja, und äh, ich werde meinen Text auch lesen. Genau, also das wird dann auch noch schön und äh, danach noch richtig Party ist leider nicht, weil im Moment, ähm, das haben ja viele auch schon mitgekriegt, die Veranstaltungsorte in Leipzig sind gerade echt rar gesät. Also falls irgendwer noch so eine Fan-Party machen will für uns am Samstag, wo wir alle tanzen gehen können, äh, könnt ihr gerne machen. Wir schaffen es nur kapazitätsmäßig echt nicht, das auch noch zu organisieren. Aber falls jetzt irgendeine Person zuhört,
1: die sagt so, hey, eine Party machen wir gerne noch für euch, äh, nur zu. Und sonst wäre es wahrscheinlich auch nicht so schlimm, weil so viele tolle, ähm, engagierte, nette Menschen zusammenkommen werden, dass es bestimmt auch extrem viel zu quatschen gibt. Ja, das denke ich auch, genau.
2: Und was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, aber vielleicht fragst du das auch noch, ist das Programm, das
0: Radioprogramm? Ja, ich frage nach dem Programm, <lacht> <lacht> nach dem Radioprogramm.
1: Genau, wir haben äh, um das äh, Festival herum, wird es eine 72-stündige Sendung geben, die bei Radio Blau läuft. Das heißt, drei Tage lang werden wir äh, Leipzig und Umgebung mit feministischen Themen und feministischer Musik beschallen. Und dafür ähm, gab es jetzt eben auch neulich schon den Aufruf, dass Menschen ähm, einstündige Sendungen an die Redaktion schicken können äh, mit, ähm, naja, ich glaube so themenmäßig ist es gar nicht mal so unbedingt eingegrenzt, einfach mit Dingen, die sie beschäftigen, die sie wichtig finden, äh, worüber sie schon immer mal vielleicht sprechen wollten oder was ihnen einfach ganz besonders am Herzen liegt und das wollen wir alles in, in diese 72-stündige Sendung einbauen, die dann äh, hoffentlich nicht nur bei Radio Blau, sondern auch in ganz vielen anderen freien Radios äh, im deutschsprachigen Raum laufen wird. Ähm, genau.
2: genau Im wahrsten Sinne des Wortes Claiming, äh, Claim the Waves. Äh, genau, also die, die Wellen erobern sozusagen. Ähm, wir haben dafür, vielleicht ist jetzt so als interner Einblick mal in so eine Vereinsarbeit hier bei Radio Blau. Also dazu muss es halt auch einen, einen Antrag geben in einer Mitgliederversammlung. Das kann man ja nicht so einfach machen und sagen so Katja, Kio und Astrid, so unsere dritte Person in, im Team, wir beschließen das jetzt einfach mal. Das geht ja nicht, da ja, äh, aber äh, der Verein war sehr wohlwollend und eigentlich ist es, einst, soweit ich mich erinnern kann, <lacht> einstimmig äh, irgendwie beschlossen worden, dass wir das auch machen dürfen, weil da geben ja Menschen auch ihre Sendeplätze ab für uns. Und da bedanken wir uns recht herzlich für und ich glaube, das wird ein sehr, sehr, sehr diverses und tolles Programm werden. Und es wird natürlich auch Live-Sendungen geben während des Claim the Waves. Ist ja klar, wir wollen ja auch Radio machen, ne? äh, darum geht es ja. Also wir werden auf jeden Fall, ich glaube, ein Morgenmagazin und ein Abendmagazin und Mittags wollen wir auch senden. Ja, also eigentlich wollen wir zu allen Tageszeiten
1: immer mindestens mal ein, zwei Stündchen auch vom Festival erzählen und einfach auch Menschen ins Studio einladen, die vielleicht spannende Dinge zu erzählen haben und dann aber, weil sie ja auch aufs Claim the Ways waren, natürlich keine Zeit hatten, vielleicht vorher was vorzubereiten. Genau, dass wir einfach da auch so ein bisschen den Festivalmoment mit aufgreifen und ins Radio bringen können. Genau.
0: Was würdet ihr euch wünschen für Radio, also bei den freien Radios gibt es ja schon einige Baustellen vielleicht, was Gleichberechtigung oder auch so eine paritätische Anteilnahme von Flinter und anderen gibt. Und auch bei anderen Radios ist das ja auch so, bei mhm. den richtigen Radios sozusagen. Was würdet ihr euch da wünschen?
1: Ich glaube, für mich hängt tatsächlich auch viel an so Bezahlung und Nichtbezahlung. Ich äh, beobachte es einfach viel ähm, ja, dass einfach bezahlte Stellen, die es gibt, dann tatsächlich von Cis-Männern besetzt werden und dann auch zum Teil äh, selten wieder abgegeben werden, weil es natürlich auch eine extrem bequeme und schöne, schöne natürlich auch erfüllende und sinnstiftende Arbeit ist und ja, da würde ich mir einfach so ein bisschen eine gerechtere Verteilung einfach wünschen, dass auch Menschen, ähm, die nicht cis-männlich sind, einfach die Möglichkeit haben, mit ihrer Leidenschaft auch Geld zu verdienen.
2: Ja, und ich dir seit also seit langem schon ehrenamtlich sozusagen Radio macht und auch immer wieder versucht hat, Flinters zu animieren, ins Radio zu kommen. Ich wünsche mir, dass die auch dauerhaft dabei bleiben und dafür sozusagen auch die Strukturen in den Radios da sind. Und vielleicht ist es so, dass da manchmal andere Voraussetzungen oder andere Gegebenheiten auch vorherrschen müssen. Also zum Beispiel könnte ich na, was ich vorhin so erwähnt habe, mit diesem Workshop hilft dir vielleicht besser, das zu machen. Also es gibt so Personen, die sind so Rampensäue, die sagen, ja klar, Radio machen kann ich, öööö, mache ich so. Ähm, aber es gibt halt auch Menschen, die brauchen so ein Stück weit eine längere Begleitung auch und vielleicht auch so ein Ermutigen weiterzumachen und vielleicht auch mal ein Feedback zu kriegen, so, hey, was, was habe ich, was mache ich gut, was mache ich, was kann ich besser machen? Und das fehlt halt oft in den freien Radios auch. Ähm, deshalb, weil wir halt alle dafür auch gar nicht so viel Zeit haben. Und ich glaube aber, dass es ein großer Faktor ist, warum noch nicht so viele Menschen äh, das freie Radio für sich so nutzen, wie sie es eigentlich könnten. Äh, was ich mir auch nutzen, äh, was ich mir auch wünschen würde, ist, dass, ähm, dass Menschen, die jetzt schon auch so auditiv unterwegs sind, also die Podcasts oder ähnliches machen, dass die auch, ähm, ja, erkennen oder sich vielleicht überzeugen lassen, dass Radio halt auch ein geiles Medium ist und dass es halt cool ist, jetzt hier live das im Radio zu hören, was ich gerade erzähle. Und in fünf Minuten ist es halt gewesen. Aber irgendwie höre ich das gerade zufällig im Radio und das überzeugt mich halt voll, dass Radio richtig cool ist. Und das finde ich halt irgendwie ähm, auch faszinierend und toll am Radio und dass man damit halt auch rausgehen kann von irgendwo live senden und so weiter. Das ähm, kann man halt alles mit Podcasts nicht. Ähm, dieser ganze interaktive Moment, der kommt halt dazu kurz und das äh, da wünsche ich mir halt einfach auch ja, sowieso mehr Personen äh, im Radio und die, die Themen, die Flinters halt auch betreffen, dass die halt noch mehr vertreten sind und ich muss sagen, in den letzten 20 Jahren hat sich irre viel getan, als ich zu Radio Blau kam, ähm, das war jetzt noch wirklich, ist richtig lange her und es ist vielleicht ein kleiner Exkurs, da gab es nur vier Sendestunden in der Woche und ich kam hin zu einer Vollversammlung, das ist ähnlich, wie es heute auch noch ist, habe gesagt, ich möchte gerne eine Sendung machen und habe gesagt, ach super, es hat gerade eine Frau aufgehört also keine Ahnung, was passiert wäre, wenn vorher ein Typ aufgehört hätte, aber schon damals gab es natürlich dieses Problem, zu wenig Frauen am Mikrofon. Es gab halt dann auch immer so dezidierte Sendungen von Frauen und das andere war halt so das Radioprogramm. so ne. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass es, äh, und da ist, oder was heißt das, würde ich mir wünschen, da ist in den letzten Jahren auch schon unglaublich viel passiert, dass ähm, auch andere Sendungsmachende sagen, okay, ähm, das ist ein Thema, was wir eigentlich alle berücksichtigen müssen, das ist eigentlich ein ein Querschnittsthema, dass Menschen, die marginalisiert sind, auch bei uns im Radio vorkommen und da müssen sich halt alle drum kümmern. Nicht nur die Menschen, die feministisch sensibilisiert sind oder ja sich mit Migration beschäftigen oder so, sondern das ist eigentlich was, worum wir im Radio uns alle kümmern müssen. Und da müssen wir vielleicht finally irgendwann hin. Das wäre schön.
1: Hm, dass man es auch als so ein gemeinsames Ziel sieht, an dem halt alle mitwirken und genau. nicht nur die Menschen, die es betrifft, immer drum kämpfen müssen irgendwie. Bringt
0: genau. auch allen Vorteile am Ende, wenn genau. alles gleichberechtigter <lacht> ist. Und ähm, habt ihr spielen für euch eigentlich Vorbilder auch eine Rolle oder haben für euch Vorbilder eine Rolle gespielt? Ich meine, Radio war so ein Ding der 80er Jahre, da war das so richtig populär, weil es noch so hm. nicht so ein Übermaß an Medien auch gab. Spielt das für dich, Keo zum Beispiel noch eine Rolle? Also
1: Nee, nicht so richtig. Ich glaube, für mich, ähm, ich hatte eher so Freundinnen als Vorbilder, die selber Radio gemacht haben. Und ich war auf jeden Fall vor dem Radio machen, würde ich sagen, schon relativ introvertiert und habe schon sehr oft nicht getraut, das zu sagen, was ich eigentlich so im Kopf hatte, weil es da für mich irgendwie zwischen, zwischen Gehirn und Mund dann doch eine ganz große Hürde gab. <lacht> und ähm, als ich dann aber eben angefangen habe, Radio zu machen, auch mit einer. Äh, Freundin von mir, die immer sehr outgoing und extrovertiert war, ähm, habe ich irgendwie so gemerkt, ach geil, irgendwie, das habe ich mir so ein bisschen als Vorbild genommen, einfach mal so den Mund aufzumachen und so zu sagen, was ich denke, weil meistens kommen ja dann doch auch mal was ganz Gutes bei raus und das waren für mich irgendwie eher so ja, Vorbilder vielleicht im Persönlichen. So.
2: Ja, ich, ich habe viel Radio gehört, also als Kind, in 80ern sozialisiert, ähm, war das ja eines der wichtigsten Medien auch für Musik. Und ähm, da gab es aber, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wen gab es da so, das waren alles Männer, deren Namen ich jetzt hier nicht reproduziere. Ich erinnere mich, dass Anke Engelke irgendwann im Radio bei mir auftauchte und das äh, ziemlich cool war. Und äh, wenn ich jetzt aber dran denke, also ich mache, bin gerade Mitglied äh, einer Jury bei Radio 1, die jeden Sonntag so Sommersonntage musikalisch gestaltet. Ich höre da auch lieber den weiblich gelesenen Personen zu. Ich äh, kann mich mit denen einfach besser identifizieren. Es gibt auch männliche Personen, die gutes Radio machen und vielleicht auch feministisch äh, Ambitioniertes oder so. Aber ich glaube, es könnten noch mehr coole weibliche personen Personenvorbilder sein im Radio, immer noch.
0: Ja, vielleicht müssen wir zum Schluss nochmal die Internetpräsenzen durchsagen für das Claim the Waves.
1: Ja, also ihr findet uns auf jeden Fall äh, auf Instagram, da einfach als Claim the Waves, ähm, wie man es wie schreiben würde sozusagen, so ist unser Accountname. Und wir sind ähm, bei no Blogs unter Claim the Waves. Punkt, Punkt, NoBlogs unter claimthewaves.noblogs.org bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber ja. Ich doch, 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 das stimmt. .org. Ähm, genau, da könnt ihr auch ähm, wirklich sehr, sehr kurz, also sehr in Kürze in den nächsten ein bis zwei, drei Tagen ähm, das Programm nachlesen, das wir zusammengestellt haben. Also die, die ganzen Workshop-Beschreibungen, wann findet was statt, welche Workshops wird es überhaupt geben auf dem Claim the Waves und auch äh, demnächst die Anmeldung finden, wo ihr euch dann genau, ganz ausführlich anmelden könnt für die einzelnen Workshops, für das Festival selbst. Und vielleicht können wir zur Anmeldung noch sagen, also das Claim the
2: Ways wird auch ein bisschen Geld kosten, das Geld ist hauptsächlich für die Verpflegung gedacht. Also es wird auf jeden Fall ein Mittagessen geben, ein veganes, äh, an, am Freitag und am Samstag und für die Abendveranstaltungen. Ähm, deswegen ist es nicht ganz kostenlos. Aber wir haben uns so eine gestaffelte Preispolitik gedacht, dass eben Menschen, die mehr zahlen können, zahlen mehr. Die, die weniger zahlen können, zahlen weniger, dass es so für alle okay ist. Leider ist alles nicht komplett für free. Wir kriegen zwar das äh, Projekt gefördert vom Land Sachsen, aber ähm, ja, das reicht halt immer nicht für alles. Oder man bedenkt... Aber, am Anfang nicht alles und so weiter. Und in den vergangenen Claim the Waves war es auch so, dass man da auch immer mal noch was zahlen musste. Und vielleicht könnten wir auch noch sagen, dass auch äh, vielleicht Leute, die jetzt ähm, eh schon bei Radio Blau mitmachen oder so, und die äh, sich als Flinter-Personen identifizieren und sagen, hey, ich habe eigentlich Bock, das zu unterstützen, dass die sich nochmal konkret auch an uns wenden und sagen, so hey, wie können wir euch vielleicht auch noch helfen während des Festivals? Weil da werden sicher auch noch ein bisschen Support brauchen.
1: Genau, und wenn ihr da irgendwie euch angesprochen fühlt oder so merkt, boah, ich bin den Sommer über, kann mir keinen Urlaub leisten oder bin eh stuck in Leipzig und hab Bock irgendwie bei einem Projekt äh, mitzuwirken, dann könnt ihr mir sehr gerne eine E-Mail schreiben. Das ist ctw2022 at radioblau.de.
0: Gibt es noch Deadlines zu beachten? Irgendwas, wo <lacht> ihr sagt, jetzt äh, könnt ihr noch ein paar Tage irgendwas euch anmelden? Also
2: die Sendungsdeadline ist ja am 31. Juli. Es gibt aber schon einige, die die auch überschritten, überschreiten werden, aber mm. dafür wollen wir jetzt eigentlich nicht so große Werbung machen. Also wenn ihr noch wirklich eine Sendung machen wollt und sagt, okay, wir schaffen es erst am 3.8. die abzugeben, dann meldet es bitte an, schreibt uns eine Mail, sagt hier, es kommt noch, aber es kommt an dem und dem Punkt. Das wäre jetzt noch so eine Möglichkeit. Ansonsten, naja, je eher man sich anmeldet, desto besser, ne? weil es sind nicht endlos viele Plätze, verfügbar und äh, irgendwann müssen wir halt auch einen Strich drunter machen. Na, es kommen ja eh schon viele, die als Referentinnen hier sind, die dann vielleicht auch noch in andere Workshops wollen und ja, so vielleicht.
0: Gibt es auch Live-Sendeflächen dann in diesem Radioprogramm?
1: Ja, mehrere. Das, genau. Ja, genau, also wir haben ja eben den Plan, sowohl die Abendveranstaltungen zu übertragen, als eben ja auch vom Festival zu senden. Also morgens, mittags und abends jeweils ein bis zwei Stunden, glaube ich. Ich weiß gerade nicht ganz genau. Aber es wird weiß, auf jeden Fall vergessen. so bestimmt fünf bis sieben Stunden am Tag ähm, Live-Programm auch geben.
2: Und da kann man sich dann auch als Festival teilnehmende Person halt auch eintragen oder melden dann am Festival und sagen so, hey, ich habe heute Bock, das Mittagsmagazin zu machen. Und Wenn die dann nur über die Situation in ihrem freien Radio berichten oder äh, ihre Lieblingsbücher vorstellen, das ist dann ein Stück weit auch natürlich den Sendungsmachenden überlassen. Das ist dann nicht so, ja, dass sie dann immer nur über das Festival berichten müssen.
0: Ja, dann bedanke ich mich sehr bei Kio und bei Katja vom Claim the Waves.